0: De Stroom Mijn gast vandaag is Brian Elstak, beeldend kunstenaar. En als illustrator maakt hij albumcovers. Hij maakt kinderboeken waar mijn kinderen dol op zijn. Maar er zit ook heel vaak iets activistisch in zijn kunst. En ik ben bij hem eigenlijk vooral heel erg benieuwd waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. Wat
1: is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. Mensen zeggen wel dat kunst maken therapeutisch is. Ja, ja, sure, whatever, weet je. Maar dat was het eerste moment dat ik echt voelde van it's gone, wat tof.
0: We praten over routines. Hoe laat begint de dag van een kunstenaar? Hoe laat stopt een dag van een? <laughs> dat was voor het einde van de uitzending, Brian. Ja, precies,
1: sorry, sorry, ik ga weer te snel. Um... Uh, in elk geval sowieso rond zeven. Uh, in verband ook met kinderen die, uh, die uit bed getrokken moeten worden. Tieners nu. Dus, uh, die,
0: drie heb je er, hè?
1: Drie. Ja, ja. Eentje is nog geen tiener volgend jaar. Maar... Um, nee, dit jaar. Sorry. Het is alweer 2023. Um, nee, ja. Dus rond zeven wel. Uh, ja, tafel dekken. Uh, kids uh, hun ding laten doen. Um, nee. hun fietsen bij te zetten. En dan uh, gaan zij knallen. En dan neem ik of plaats uh, aan tafel thuis. En dan ga ik uh, dingen doen. Of ik ga naar uh, onze studio gezamenlijke studio... Uh, waar LFMC zit, onze kunstenaarscollectief. Waar staat het eigenlijk voor? Laurie Foley McLean. En, uh, en het is een beetje een grapje. Het, het klinkt als een advocatenkantoor. Uh, ja. En dat was dus de grap. Maar uh, wie die mensen zijn... Um, Lowry is uh, Will Smith in Bad Boys. Oh, ja. Foley is Axel Foley, is Eddie, ja, Murphy. Eddie Murphy. En dan heb je nog John McClane is Bruce Willis in de Die Hard serie. Oh, ja. Toevallig alle drie agenten. Maar, uh, dus dat is dan een gekke toeval. Uh, maar het, gaat, het ging ons meer om de, um, de underdog gevoel van... Uh, in hun eentje krijgen ze veel voor elkaar. En natuurlijk had uh, Will Smith uh, de Martin lawrence character ook bij zich. Um, maar het bekte gewoon even lekker. Gewoon uh, Laurie Foley, McLean, gewoon drie namen.
0: En jullie zitten in Amsterdam-Noord, met die hele club.
1: Ja, ja, en het is niet zo dat iedereen er altijd zit. Veel mensen hebben eigen studio's nog en, uh, en, en werken. Maar het is wel een beetje de headquarters van... Oké, okay, we gaan weer uh, een gek Dottie Dansie feestje geven. Nou ja, dan moet Hazy erbij, dan moet Brian erbij en dan moet... Nog iemand erbij en dan, en dan hebben we daar dus de meeting.
0: Maar soort. je gaat of daarheen om te werken of je blijft thuis uh, zitten. Maar hoe? dat vragen we sowieso bij jou, maar bij elke kunstenaar eigenlijk altijd wel af. van Hoe belangrijk het is om toch een plek te hebben waar je naartoe gaat. Waar je over een drempel stapt en denkt oké okay, als ik hier ben gaat dat gebeuren.
1: Ja dat is heel belangrijk. Het is heel belangrijk omdat uh, ik merk ook dat ik af en toe ja, echt ergens anders moet zijn. Uh, gewoon een huisje of zo. En, um, want ik weet niet, het is toch net iets te familiair soms, thuis en dan loop je naar een koelkast en dan eet je snoep van kinderen en dan weet je, je gaat gewoon dingen doen die, um, of je begint wat later, uh, en dat wil ik niet, dus ik heb dus echt, dat ik naar uh, ik had ook een andere studio in Alap daar ga ik wel weg, omdat het, het is een beetje onzinnig om, voor mij dan uh, om twee studio's te hebben, dus dan ga ik uh, uh, toch naar LFMC, wat echt ernaast is, Alap en uh, waar we zitten is echt dicht bij elkaar. Um, maar het is heel fijn om gewoon inderdaad ergens te zijn... en, en te gaan knallen daar.
0: Ja, joh. Dat, dat, uh, ik denk ook als aandachtsritueel... Hè? dat je gewoon Zeker. eigenlijk je hoofd ook vertelt van... oké, okay, we laten deze wereld nu achter... en deze wereld stappen we in. Ja. En nu ga ik aan het werk. En dan dat werk van... is het bij jou altijd zo dat, dat je een lijstje hebt van, van opdrachten en taken? Of, of ga je gewoon zitten en kijk je wat er gebeurt?
1: Nou ja, in het begin, ik heb, ik heb heel lang gewerkt voor een, een theatergroep, echt 12 jaar, waar ik communicatie deed. En sinds jongs af aan. En ook tijdens dat werk uh, werkzaam zijn daar um, heb ik altijd kunst gemaakt. Voor mezelf en voor vrienden. Uh, veel hip-hop artiesten, albumcovers en zo. Um, maar toen ik daar uh, weg moest, want uh, hè, Halbe, Zijlstraat, VVD. Oh ja, die tijd. Theater moet, uh, wat is het, cultureel Nederland moet kapot, want ah joh, hobby. Uh, nou, dat is natuurlijk een leger aan zzp'ers uh, uit voortgekomen, waaronder ik. En, um, en toen was het wel even lastig van, oké, okay, ja, wat, wat ga ik doen? Want ik kan best wel veel en dat geloven mensen uh, toen niet. weet je dus van, Ja, nee, je kan niet overal goed in zijn. Of niet overal, maar in veel. Je moet één ding echt... Uh, dus dan is het soort van, ja, hoe ga je mensen overtuigen? Er um,
0: heel veel gesprekken gehad met mensen. Mag ik daar eens iets over vragen? Hè? Want, ja. van, want dat gaat ook over geloven in wat je kan... terwijl het nog niet naar anderen bewezen is misschien. Ja. Van hoe kies je... Nou, weet je wat misschien meer mijn vraag is? Je, je hoort zo vaak mensen zeggen, ja, ga maar dat, dat veilige pad op, van die normale baan. En, die... Ja. En, en waar het voor een creatief dan zit dat je durft te geloven op wat je kan en dus door te zetten, terwijl het nog niet aan het gebeuren is?
1: Nou, um, dat is een mooie vraag. Uh, goede vraag. Ik heb uh, twee, uh, de twee oudste kindjes uh, waren toen al. Um, uh, die waren toen heel klein. En ik had wel zoiets van... Uh, ik was dus wel... Ik had nog even tijd. Een soort oprotpremietje, zeg maar. Dus ik, in die periode ben ik ben ik dus heel veel mensen gaan bevragen... van hoe zij dingen hebben gedaan... en wat zouden ze doen als ze mij waren. en Het was een soort interview voor mezelf. Om een hoe koos beetje... je die mensen? Um, mensen die ik hoog heb zitten... of waarvan ik niet precies, precies weet wat ze doen... maar het ziet er tof uit. Dus hoe zit dat? Weet je, dat, dat gewoon toch even uh, researchen. Want nu... Uh, heb ik dat fantastische vangnet van teamplayer zijn... en mooie verhalen vertellen. Dat, dat is nu dan weg. En weet je twaalf jaar lang, uh, we had a good run, This is what it is.
0: Met de theaterwereld.
1: Ja, ja met Made in the Shade. En, en dat uh, werd na een fusie, het MC Theater. Ja. Um,
0: maar, maar nog even, van, van dan kies je eigenlijk mensen... die je ergens om bewondert of, of niet helemaal snapt eigenlijk. Ja. Maar ze doen wel, in jouw ogen, in ieder geval toffe dingen. En dan ging je ze dan echt vragen kunnen we afspreken, want ik wil je wat vragen stellen over hoe gaat zoiets?
1: Ik is wel aangeleden.
0: Um... Nee, maar de reden dat ik het nu ja. vraag is dat ik denk voor veel luisteraars dat dat een hele mooie manier is om je eigen pad te vinden. Hè? Van, ja. het is toch helemaal in kunst, maar in alles misschien wel dat je je gaat aanvankelijk ga je toch een beetje zoeken naar hoe anderen het doen en dat enigszins kopiëren voordat je echt je eigen stempel en je eigen weg vindt.
1: Ja. Ja, ik het, ik het, mijn probleem, probleem was dat ik dus uh, te veel dingen... Uh, ja, ik kom zeg maar van hiphopcultuur, waardoor je... Uh, oh, dat heb ik nooit gedaan, maar het ziet er vet uit. Let me try it. Dat Pippi lanko Juist, yes, dus het is heel erg... Je krijgt ook een soort zelfvertrouwen van, van hiphopcultuur. En je blijft doorwerken tot het niet whack is, maar dope, weet je. Dus dat... dat uh, en dat had die hele theatergroep ook. Dus ik had wel dat... Ik, ik kon en mocht ook alles proberen en ik zat gewoon op de communicatieafdeling Dus het is al heel gek dat ik een maker aan het zijn ben ook. Weet je, maar dat was hoe open en tof die
0: organisatie was. En het maken was dan flyers, posters, merchandise.
1: Nou, ik ben dus afgestudeerd communicatiedeskundige. Ik heb gewoon hbo communicatie gedaan en dus altijd geschilderd, getekend. En dan had je mensen als Jiggy J en Hef en dat soort mensen die zoiets hadden van, uh, maar je maakt Toffe dingen kan jij mijn cover maken. Dus dan, oh ja, is goed. Weet je? Maar dat was... Ik heb, een vast, ik heb vast werk. Ik kan dat wel doen. Zo ging het. En mijn vast werk had zoiets van vet dat je dat doet. Je had niet zoiets van... Hoezo ben je dat aan het doen? terwijl je. Het was ook niet onder werktijd per se, maar het was wel een soort van... Je weet toch, sommige werknemers houden daar niet van. Hoezo ga je... Nee, dat zinnen? is een heel
0: beroemd verhaal van een verffabrikant in Texas volgens mij ergens. En er was een, een, gewoon een werknemer in een winkel. en. Um, die begon tijdens werktijd, dat wel, al die, uh, die verven te mengen. En daar maakte hij een heel tof Instagram-account van. van wat, wat er allemaal mee kon. En was dat heel veel bevlogenheid uh, achter. Ja. En die werkgever en op een gegeven moment steeg dat tot, geloof ik wel, een miljoen volgers. En dat was echt een succes. En toen heeft die werkgever hem ontslagen. Wow. Omdat het tijdens werktijd gebeurde en dat dat niet de manier was van, uh, jeetje, dat mengen, van, ja, de, weet ja. je, het gaat om de kleuren en die moeten apart blijven... En, dus van een soort ouderwetse gedachte, hoe het hoort. Het was yes. een bedreiging. Hoe komt het dat je dan op een gegeven moment gevierd bent... en kansen krijgt en heel veel opdrachten... en mooi werk maakt, exposities, boeken?
1: Ja, dat is, dat is, dat is heel veel massel. Uh, maar je moet ook wel dus... en dat is waar de communicatie... Uh, waar het papiertje voor uh, uh, handig in is. Um, wat ik heb gemerkt is dat het gewoon belangrijk is... om wel visible te zijn. Dus... Um, en ritueel die ik had was dus elke dag een tekening maken elke dag ja gewoon ochtends gewoon uh, weet je ik weet nog dat uh, dat uh, Pharrell volgens mij een Grammy of iets won en dat hij die, die hele gekke Vivian Westwood hoed op had weet je die hele ja, hoog hele hoog en ik vond dat zo tof. ik ben dat gaan tekenen en weet je en ja ik weet niet of Instagram toen nieuw was of uh, maar het was we waren er allemaal net zeg maar en ik begon dus um, gewoon die tekeningetjes van de dag, niet allemaal, maar van de weken dan de beste, gewoon te, te plaatsen. Waardoor ik de hele tijd inbreek in uh, je feed, zeg maar. Ja, weet je, oh, man, als ik weet volgt. dat
0: nog. Want ik weet ook nog, en dan had jij, je had ook voor, voor, voor Vondelgym ook wel eens, dat was iets later natuurlijk, maar ook nog die dagelijkse dingen. Als er dan iets actueel was, dan had je bijvoorbeeld dat fragment op AT5. Van yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> en toen had jij zo'n tekening gemaakt van Vondelgym met allemaal mensen die aan het sporten waren, alle kleuren van de regenboog vertegenwoordigd en er stond ook die krakakakakak ja, boven. Dus daar precies. speelde je ook heel handig op in. Hè? Dat mensen, dus dat ja. iets van, oh, het is leuk om door te plaatsen leeft. Ja. Je bent met de actualiteit bezig.
1: Klopt, ja. En ik, ik geef nu dus ook les op, op Rietveld. Dus wat ik mijn studenten ook, ook zeg is een soort van ja, dat wat jij bent, dat is interessant. Want we maken allemaal schilderijen, we maken allemaal installaties, we maken allemaal sculptures. Weet je, het, we doen het allemaal wel. Maar wat maakt jouw werk interessanter is, is dat het fully you. Dus die gekke humor die ik heb en die jij ook deelt en die die ook heeft en die ook Weet je, als je dan iets schildert of zo, of een mural maakt, en die, dat grapje zit daarin, dat, dat onthouden mensen. Dat vinden ze gewoon heel tof, weet je, of niet. Uh, ja, hoezo krijgt deze guy, weet je, haters everywhere natuurlijk. Maar, uh, maar het idee van, uh, uh, ik weet nog dat iemand... Uh, ik zit, ik zit op Twitter, maar ik zit niet op Twitter. Dus af en toe open ik iets, gooi ik het en kijk ik... Oké, okay, ik, ik heb daar al geen
0: jaren meer iets gepost, maar ik <laughs> dan heb het wel te krijgen.
1: Ja. ja, precies. En, um, uh, ja, maar posted en ghosted noemt ja, je precies. Joe Rogan. Ja, precies, post en dat. ghost, inderdaad. En, en ik, weet, ik weet niet wat er was, maar ik had dus een beeld uh, gemaakt... Uh, wat het Stedelijk Museum had gedeeld. Weet je, een soort dat, um, ghostbuster logo. Maar dan duidelijk een, een, een witte man, maar wel met een soort zwarte piet-smink. Oh ja. Weet je? Dus ja. ik had dat... Uh, dat hadden zij gerepost. En uh, uh, nou ja, Thierry Baudet vond daar wat van. En uh, moet, moet stedelijk nog wel subsidie krijgen als ze dit soort shit gaan doen. En ja. ik zo, oké, okay, cool. En er waren een paar van zijn henchman trolls die dan uh, mij mini gingen researchen en zeiden, ja, dit maakt hij. Uh, uh. Dus toen had ik met de Kikker getekend die een soort tosserbeweging maakte. Ze van oké, okay, boemen. En toen waren ze meteen weer weg. Omdat ze gaan er niet vanuit dat je engaged of zo
0: weet je maar daar heb je maar dat is dan moois, wel he? die
1: joke weet je die joke van kermit die dan van prima vriend ja
0: maar en dan daar heb je meteen iets de kracht van uh, van dat ik dacht in voorbereiding op dit gesprek ook van er zit iets activistisch in jouw werk met dat soort beelden hè, van ja gaat vaak van kermit. Over, ja nou, <laughs> van, 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 niet van wanking kermit misschien, <laughs> ja. maar wel van die die ghostbuster die witte man met het zwarte gezicht ja en um, het gaat vaak natuurlijk over dat thema ook. De racisme in, uh, in Nederland, in de westerse cultuur. Ja. Daar heel actief op. En dan, als je erover nadenkt hoe krachtig cartooning, illustraties, beelden uh, kunnen zijn. Weet je, De Mohammed cartoons, daar, daar gaan mensen over, die worden ervoor vermoord. Ja. Um, ben je daarvan bewust op het moment dat je bijvoorbeeld zoiets maakt, dat je denkt van ja, maar dit gaat landen, dit gaat als een vuistslag aankomen. Is dat ook het doel? Um, nou ja, twee dingen. Eén is,
1: is, dat is waarom uh, in die kinderboeken van mij, die, die drie, uh, die trilogie, dat er een zwaard is als magisch. Die heb ik thuis de... hè,
0: die, die tekeningen. Daar zitten ze, de drie hoofdrolspelers Ja, je hebt echt gekocht, ja, dankjewel nog. Ja, met, met, met inderdaad dat zwaard van potlood. Ja, ja.
1: ja, maar dat is dus ook wel symbolisch van, um, ook na, weer naar mijn kids toe, van ja, oké, okay, je vader maakt geld <laughs> met... Met zijn potlood, weet je. En je kan mensen schofferen met die, met die potlood. En je kan mensen samenbrengen met zo'n potlood. En het is it, it's all of that, weet je. Het is een, soort, het is een verlengstuk van je, van je creativiteit. Dus, ik, dus neem het, ik neem het heel serieus. Als je weet dat het heel veel mensen schoffert, dan moet je je afvragen waarom je iets wil doen. Um, en dan moet je research doen. Dus een Mohammed cartoon is, is niet slim, is niet zinvol. Is, is ook niet nodig. Weet je, dus, dus om dat als voorbeeld even te pakken. Dus ik ga dat niet doen. Ook omdat ik um, heel veel moslims ken die gewoon tof zijn. Maar die denken dan wel een soort van... Waarom doe je dit, weet je? En dan komt er een soort, ja, ik moet het kunnen, want alles moet kunnen. Dat is, dat is niet nodig. Weet je, dus je moet gewoon... Maar ik dwaal weer af. Ik had nou, twee dingen. Laten
0: we daar toch even voordat je doorgaat. Ja. Van, van kijk, want dat gaat heel erg over... In comedy heb je hetzelfde. Ik las een oud interview met Jan Jaap van der Waal die ook zei als het bijvoorbeeld over racisme gaat, ja. heb je een school, cabaretiers um, en, en televisiemakers die vinden ja, maar ik moet, al, ik moet de vrijheid hebben om alles te kunnen zeggen en, ja, en, en alles zei, wat spannend gevonden wordt ga ik juist
1: zeggen. Hele toffe arrogantie ook ergens van dat jij dus je zo verheven voelt dat jij dat even moet kunnen doen en fuck everybody.
0: En je hebt die school die zegt ja. Het kan, ja. maar het gaat vooral over verantwoordelijkheid. Want we hebben het over vrijheid, maar Precies. we hebben het zelden over verantwoordelijkheid. Van, Precies. Ik, ik heb de verantwoordelijkheid om dit te zeggen. En mensen moeten
1: ook inzien, en dat is een beetje het ding. Mensen bekijken dingen vanuit hun eigen perspectief. Dus als je niet inleest of be, weet je, gewoon even checkt hoe het met andere mensen hun um, um, daily life is. Of hoe mensen opgroeien. Of waarom mensen hier sowieso zijn. Weet je, waarom zijn er bruine Nederlanders. Weet je, als je dat allemaal... Uh, nou ja, als je dat... Dat, dat zorgt ervoor dat, dat je wel realiseert dat... Um, dingen... Uh, zijn gewoon... ingewikkeld of zo. Weet je, het is allemaal niet hetzelfde. Het is, ik, ik moet bijvoorbeeld niet een oude witte man gaan zeggen hoe het is om een oude witte man te zijn. Dus het klinkt stom, toch? Maar dat is wat, wat... Mensen de hele tijd doen naar mensen van kleur. Van nee, dat is geen racisme. How, how do you know? Weet je, heb je ermee te maken of niet? Het is niet. Uh, ik, ik weet je, We've been through some shit. Feit dat we hier zijn. Feit dat er, weet je, uh, al die grachten en shit. Het is allemaal opgebouwd on our backs. Als je echt stoel gaat doen. That shit is mine. Weet je, wij hebben. Mijn ancestors hebben daarvoor gebloed. Dus als je echt dom wil doen, dan kunnen we echt dom doen. Dan kan ik dat soort shit gaan roepen.
0: En daarover, hè, van. van... Je hoort heel vaak nog in die, in die landelijke discussie... als het dan gaat bijvoorbeeld over het excuses over het slavernijverleden... Ja. hoor je heel vaak dat mensen ja, maar wat heeft dat nog met nu te maken? Alles. Nou, kun je dat eens goed, goed uitleggen, nu je hier toch zit? Ja, ja, dat doe ik even voor je. Nee,
1: kijk, ik ben niet ik, met alle respect, weet je... ik, ik ben dus maar je uh, friendly neighborhood beeldende kunstenaar. En er zijn mensen die hier veel beter en, en slimmer over kunnen praten. Uh, maar er zijn gewoon systemen opgezet... Um,
0: maar als wat? je het persoonlijk maakt, bedoel ik, hè, van, van ja. inderdaad, van, ja, we kunnen ook een historicus en er zijn hier ook andere mensen geweest die dat thema ook heel goed kunnen uitleggen. Ja. Maar voor jou persoonlijk, als, je, als jij die opmerking krijgt, ik neem aan dat je lang niet altijd in gesprek gaat, want het is een never nee, nee, ending nee, nee, nee. story. Maar als je, ja. dert, je hebt er wel over nagedacht, van hoe ja. in een persoonlijk leven weegt bijvoorbeeld zo'n excuses, het feit dat er excuses wordt gegeven... hoe? Hoe raakt dat je persoonlijke leven?
1: Nou ja, dan kom ik ook wel weer bij perceptie. Perceptie doet veel. Weet je, als jij de hele tijd in jouw story zet dat jij heerlijk aan het gymmen bent, dan ga ik er vanuit. Perceptie is: dit is een gezonde guy.
0: Ja, en dat ik 24 uur per dag uh, in Snap de gym je? hang, ja, of dat in het is, ijsbad. Ja. Precies,
1: maar dat is dus: uh, de perceptie is dat Nederland is chicken en durft gewoon niet verantwoordelijk te zijn voor de bullshit die ze hebben gedaan. Dat is de perceptie. En dat is waar. Snap je? Dus, dus wat mensen nodig hebben, wat heel kafardig werkt, is zo van, yo, own up to the shit that the country has done. En ja, maar dat heb ik niet gedaan. Ja, maar ik heb ook niet uh, shit gedaan. Waar ik, ook, ik, moet ook, ik loop ook expres als het laat is en we komen een trein uit en ik zie een jonge vrouw voor me lopen die ook die trein uitkomt. Dan ga ik out of my way om, om te lopen, zodat zij niet het gevoel heeft van, er loopt een guy achter me aan. Met een muts en een jas, en het maakt haar niet uit dat hij twee zilveren penselen heeft en een, gouden, en een zilveren lamp. En uh, kinderboeken maakt. En she doesn't know. Weet je? En perceptie heeft mensen zo gevormd dat. Um, als ik de Nederlandse films moet geloven, weet je, dan als je, als je er zo uitziet, ben je een boef. Snap je? Dus. Ik wil gewoon dat deze chick gewoon normaal naar huis kan. Dus ik loop wel om. Is totaal niet chill voor mij. Ik moet ook die kant op. Maar dat is shit waar ik dus elke dag mee kan dealen. En dan moet iemand niet komen zeggen dat... Ja, zielig voor je joh. Weet je. Is niet zielig voor mij. Ik doe... Kleine moeite. Kom ik bij mijn 10.000 stappen. Weet je, dat is prima. Maar het is niet heel chill. Weet je dus dat soort dingen, dat zijn dan een klein, je vroeg van persoonlijk, dat zijn van die kleine dingen die, die uh, uh, our lives informeren, snap je? Die, die um, daarom vind ik het belangrijk om ook de, de de kinderboeken en zo die ik maak, vind ik het belangrijk dat het niet gaat over shit wat al um, Weet je? Stereotyperende whatever is. Of, of weer over dit. Of weer over... Uh, weet je? Het zware shit. Maar ja, over Black Joy. Gewoon deze, Dit zijn gewoon superhelden en ze zijn toevallig bruin. Weet je? Dat idee. En daar heb ik veel meer en uh, daar zie ik veel minder van. En dat vind ik dus belangrijk om te maken. Dus ik probeer de dingen te maken die ik zelf mis. Dus als ik de hele tijd iets mis in een soort discours en ik kan een tekening maken die dat dan uh, weet je, laatst in Volkskrant had ik, weet je, ook een, een beeld gemaakt. Gewoon van allemaal black people die gewoon wachten. Een soort van, Die gewoon keken naar, naar de lezer. That's it. Weet je, en dan is er een mooi verhaal door een journalist geschreven die uitlegt van waarom het belangrijk is om dus uh, sorry te zeggen.
0: Nou ja, wat ik ja, zelf wel eens man, moeilijk man. vind of ontmoedigend bijna, is dat die geschiedenis zichzelf gewoon blijft herhalen. Ja. Dus, en dat je nu... Als je nu bijvoorbeeld kijkt hè, naar. Uh, ik weet nog dat. Uh, toen ik opgroeide. Uh, had je Jan Maat, uh, ja. de Centrumpartij. En, die, uh, en dat, dat ging. Toen dacht je echt. Oh, de dingen die hij roept. Dat kan. Ja, 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 hij is nu niet. nog meer. In geheel door. Zelfs het CDA. Ja. Weet je. Ja, laat staan. VVD en alle rechtse partijen. Maar ja. het CDA is steviger in de taal. Uh, dan dat hij was eigenlijk bijna wel. Ja. En dat denk ik. Het, het lijkt ook. En er is ook iets gebeurd dat. dat Nee. racisme niet meer verhuld wordt. Dus natuurlijk is er heel veel uh, ondergronds, hè, onderhuidsracisme... maar er is ja. ook iets ontstaan dat mensen op, op hun socials... of in hun uiten gewoon heel blatantly eigenlijk racistisch zijn weer. Dus de schaamte die er omheen hing, bijvoorbeeld tien jaar geleden... van ja, oké, okay, mensen vinden het, maar die doen een laak over hun hoofd... en doen het met elkaar ergens. Ja. Ik, ik noem geen plaatsen, maar ja, ja, ja. Weet je wel, uh, ja. stiekem... Ja. Het is nu out there. En het is, is dat een teken van... Oké okay jongens, het is gewoon cirkelwerk. En we komen hier om de zoveel eeuwen weer in terug. Uh, het ja. gaat nooit veranderen. Of is het het laatste stuiptrekkinkje voor echte verandering? Nou
1: ja, weet je wat het is? Het is vooral... <laughs>
0: het is vooral... Het klinkt heel suf als ik het zou
1: zeg. Maar het is vooral gewoon dom. Witte mensen zijn de minderheid op de wereld. Je voelt je misschien heel wat omdat je niet de minderheid bent in Nederland. Weet je, ik, ik ben de minderheid, zogenaamd, in Nederland. Kan, weet je. Maar wereldwijd ben ik niet de minderheid, ik ben de meerderheid, snap je? Dus het is dommig omdat je tegen iets vecht wat onnodig is. Weet je, het is niet, het is niet als een taart of zo, weet je? Zo van als je mij een stukje geeft, ja, dan is er niet genoeg voor, voor me. Weet je, iedereen, zwarte mensen, uh, mensen van kleur Over het algemeen. Wat we vragen is niet echt heel ingewikkeld. Hè? Een soort van, hey, doe gewoon normaal zoals je met de rest van je mensen ook doet. Weet je, gelijke kansen. En als iemand dan als een asshole doet, dan is dat een asshole. Dan is niet iedereen die op hem lijkt een asshole. Moet je je voorstellen, als ik slechte ervaringen met witte mannen heb gehad, dat ik dan zeg, ja, ik ga niet meer met witte mannen werken in Nederland. Oké, okay? good luck. Weet je, dat wordt heel lastig. Maar dat is dus wel wat mensen doen met mensen van kleur en zwarte mensen. Ja, een keer met Dwight gewerkt. en uh, Ja, dat gaan we niet meer doen.
0: Nee, nou, maar ik <laughs> aan wat je nu zegt. Dacht ik toen die uh, rellen rond uh, de wedstrijden. Die, uh, dat fantastische team van Marokko. Ja, uh, fantastisch. Ja. Het gekke is, als je het voetbal ziet, denk je... wauw, nu gebeurt er iets moois. Waar zoveel stigma's omheen hangen. Gaat ja. het ineens om gevierd worden, om plezier geven. Tof om... was het, ja. Allemaal positief. Ja. Um, maar wat ik heel mooi vond, is dat... eerder waren er ook wel eens ergens rellen om en zo. En dan kreeg je ook die hele discussie van... ja, je moet, ze niet, moet niet iedereen over één kam scheren. Ja. Uh, er zijn ook goeie. Ja, ja, ja. Hele... We maar... horen allemaal, stuk voor stuk... Dat... <laughs>
1: wij dan wel die goede zijn. En niemand denkt er bijna... dat als iedereen hoort dat zij die goede zijn. Misschien is
0: iedereen goed. goed ja, maar wat ik heel mooi vond is dat... prominente figuren als Nazardin en Najib, ja. en, en allemaal opstonden... en heel duidelijk zeiden... jongens, kom op nou, man. Ga van die straten af. Doe niet zo debiel. En dat vond ik mooi... omdat het ineens ging over... Als je de wet breekt, als je dingen doet die uh, anderen kapot maken, dan ben je stom bezig. Tuurlijk. En het is niet een groep, het is niet een gemeenschap die dat doet. Nee, jij individu of jij met je vriendengroep, je bent heel stom bezig. Ik vond het heel mooi en heel sterk dat die jongens dat allemaal heel duidelijk veroordeelden. Ja, tuurlijk. Tegelijkertijd lijkt het me, als je in Nederland die minderheid bent, heel vervelend dat dat altijd weer van je gevraagd wordt. Van ja, ver veroordelen dan. Want...
1: Nee, precies, maar wat, wat ik merk, en dat is een beetje, dat zeggen ze ook. Weet je, uh, uh, Black Joy is een is act of revolution, bijna. <laughs> weet je, en, en dat is het ook gewoon van ja, weet je, iemand vindt weer iets. Het is echt hun eigen fok op. Het is hun eigen kronkel en ze komen zelf niet verder in het leven. En helemaal als je denkt dat Nederland de wereld is, dan, dan kom je niet echt heel ver.
0: Maar met jouw werk, hè, van als je ook op je Instagram kijkt, hè, je plaatst vaak die carousels met, met een tekening en een video. en dat is eigenlijk storytelling in beeld heel veel. Ja. Um, daar zit iets activistisch achter. Hoop jij dat de mensen die het nodig hebben, om een, als ik het zo even mag zeggen, ook dat zien? Of is het een bevestiging voor de groep die al goed bezig is? Uh, het is soms gewoon voor
1: mijzelf. En ik, en ik merk dat... Uh, het is net als als je een cadeautje geeft. Een soort van Ik probeer hele goede cadeautjes te geven. Uh, iets wat ik zelf ook zou willen. Dus, dus weet je, dit boek vind ik belangrijk. Uh, shit, had ik eigenlijk zelf gewild, maar ik geef toch cadeau aan jou. En dat is een beetje als ik dus achter iets kom... Uh, zoals bijvoorbeeld het hele Wall Street verhaal en dat dus de andere kant van die muur gewoon ne een Nederlander was die heel, uh, weet je, vond dat de natives maar dood moesten. Of in elk geval achter die muur moesten blijven, waar we, waar we ze niet zien. Als ik daar kom, dan denk ik van, wist ik niet. Weten misschien anderen ook niet. En dan deel ik dat.
0: Maar en, voor wie deel je het? Heb jij als je werkt? I don't werkt, know, whoever,
1: nee? whoever. Voor jou, als je dat zo, oh, wist ik ook niet. Dan denk ik, cool. Ja. Weet je? En dan als ik je nu dus spreek... en dan het erover. Nou, dan denk ik... Van, zie je, was wel was wel een goede... Maar ja. het, is, het is mijn feed. Dus ik wil... ik ben het bijna al aan het curaten van... Uh, oké, okay, ik wil dan zo'n plaatje en ik wil dit en dat. En...
0: De reden ook dat ik het vraag is... dat ik, ik merk zelf, toen ik programma's maakte... bijvoorbeeld over pesten... Ja. Um, nou, die, dat, die deden het goed. Alleen dan die scoorden vooral, als het gaat over opmerkingen, doorplaatsen, engagement... vooral onder mensen die zelf ook bezig waren met goed doen, veranderen, ja. tegen pesten zijn. Um, ja. En de groepen die verantwoordelijk zijn voor het pesten... Ja, ik weet niet of die zoiets zien ooit, weet je wel. Dus ik vind dat wel eens moeilijk met ja, weet ik ook niet. mooie dingen maken... of dingen die iets teweeg kunnen brengen... Ja. Dat Gaat het dan over het doorcijpeleffect? Van als ik maar genoeg mensen hiermee in aanraking breng, dan sijpelt dat de samenleving wel in en komt er mooie verandering? Nou ja, dit is dus het ding.
1: Je, je weet gewoon niet of je mensen bereikt. En je ziet soms wel cijfers, toch? Zo van ja, zoveel likes of zoveel dit. En het, het zegt mij echt niks, zeg maar. En, en ik vind het is pas real voor mij als. Uh, nou ja, dus dat die kinderboeken zijn gemaakt. En dan, en dan krijg je... Het is pas real wanneer mensen dus gewoon sturen van... Hé, hey, uh, uh, hij heeft gewoon een goed gekregen voor zijn spreekbeurt. Weet je, of zijn boekbespreking. Of zij heeft dit gedaan. En is heel erg geïnspireerd door. Dan denk je, ah oh, vet. Real, real life interactie, zeg maar. Voor de rest zijn we een beetje een soort van shooting sh shit in the sky. En je hoopt dat het, uh, dat, het, dat het iets doet. Maar ik doe het omdat ik zelf... Uh, als ik iets vervelend vind en ik maak er een illustratie van, dan is het echt out of my system. Er was een keer een akkoffietje gebeurd op de uh, school van mijn kinderen. Um, en dat uh, was, was het. Ja, dat is een lang verhaal. Ik ga het proberen kort te maken. <laughs> um, uh, nou, ik kan een beetje leuk tekenen en schilderen. Ik was gevraagd: van kan jij uh, op het raam van de school, uh, weet je, het, van die tekeningetjes maken? Het zei cool, maar rond die periode: ik, I don't do Black Pete. Weet je, dat is gewoon fucking. Racism, <laughs> weet je. En, uh, en uh, nou ja, dat was dus zo. Ik had ik had heel grappig vond ik een uh, een, een kerstman en een Sinterklaas wat natuurlijk gebaseerd is op dezelfde goed heiligman uh, Basketballen tegen elkaar, maar er was geen basketbal. Er was dus een, een cadeautje, een vierkant cadeautje. En en uh, en in de hoek had ik soort van stippenlijntje, uh, de oud hoe zeg je, de de outlines van een Piet. En zo'n kleurrijke balk, een soort regenboogje. En er stond een new colors loading. Dat had ik gedaan. Dus mijn, mijn vrouw kwam uh, thuis en die zei ze van... Hé hey, luister, blijf rustig. <totstuk> Het is weggehaald. En de juf gaat jou vertellen uh, morgen uh, wanneer je ze brengt, waarom. En er kwam een, een ja, soort week verhaal van... Ja, nee, we kregen toch wel klachten en... Uh, ja, het leek ons toch wel beter om het weg te halen. dan dat er een baksteen door het raam zou komen. Dus in plaats van. Dus ik vroeg welke vader. Ik ging er vanuit de mannen. welke vader heeft dat dan gezegd? Want dan. Ja, nee, dat, dat is niet belangrijk. Maar het feit dat. Ik weet niet of die persoon het letterlijk heeft gezegd. maar een baksteen. Het feit dat, dat die persoon daar niet op aangesproken wordt. maar ik op een outline. is het probleem. Ja, oh.
0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Oh man. Uh, laatst was uh, Massie Houtak hier, de gast. En die illustreerde precies dat. Die gaf het voorbeeld van zwervers in een portiek. Ja. Yeah. Dus wat wij doen in onze samenleving... is dan niet kijken... hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen zwervers zijn... of dat er een plek is waar zwervers kunnen zijn... waar Juist. ze warmte hebben en liefde en aandacht ja. en eten. Nee, wat wij doen is zorgen... hoe krijgen we die portiek dicht... zodat ja. daar geen zwervers we kunnen gaan, gaan daar liggen. zetten. En en dat is uh, precies
1: dit. Hè, ja, ja. Van,
0: je gaat niet kijken waar zit de kern van de. Alsof het een duif is weet
1: je, van die punten. Ja.
0: ja. ja. In ja. plaats van een mens. Ja, maar met dit ook. Van dan ga je dus liever... Zorgen dat die baksteen er niet is, terwijl je gaat kijken waarom zou iemand een baksteen naar een tekening willen gooien. Die gaat over een maatschappelijk onderwerp waar ja. kinderen baat bij hebben en
1: Ja. En nu, jaren later, is er dan eindelijk iets veranderd, om het, dat verhaal even rond te maken. Positief einde. Ja, maar het was een soort kip-ei verhaal. Zo van ja, we wachten tot het Sinterklaasjournaal iets doet. En dan, dan pas kunnen we moven. het. Weer... out je Blok. Sowieso. Maar... Het Sinterklaasjournaal werd ook natuurlijk bedreigd, ik weet niet of je dat ook meekreeg. Ja. En die hebben ook zoiets van, ja, de uh, people zijn er nog niet klaar voor. Dus het duurde allemaal heel lang en we zijn er nu, zijn we een stuk verder gelukkig. Maar ik, werd, ik, ik merkte dat ik echt uh, een soort rage had waar ik echt iets mee moest doen. En toen ben ik gewoon gaan tekenen en toen heb ik eigenlijk mijn eerste, een van mijn eerste animaties gemaakt. Want ik kon niet animeren, ik kan eigenlijk nog steeds niet animeren, maar ik doe het heel omslachtig. En het was dus een soort van de Sint die zelf zei, het is 48 seconden of zo duurt het, maar het is de Sint die zelf zei van ja, uh, ik ben hier klaar mee, kijk hoe jullie eruit zien. Is echt, weet je, want hij had allemaal in zijn hoofd al die huilende kinderen van kleur en, toen zei, en hij keek zichzelf in de spiegel en toen zei hij tegen dus witte mannen die zichzelf aan het sminken, met smink zeg maar, zei hij, ik kap ermee. En toen moesten het al die witte mannen met smink lachen. Zo van, je maakt een grapje. Nee, nee, nee. Look how the fuck you look, weet je? Het is gewoon klaar. En dat die mannen dus zo uh, trots zijn, of stubborn, weet je, uh, dat zij dus die goed heilig man zelf gingen aanvallen. En hij, ik had hem dus soort allemaal kung fu-bewegingen. Dus hij kikte al hun ass. zeg maar. Hij sloeg één piet zo hard dat de smink gewoon eraf kwam. En ik had filosofische stilte een producer gevraagd om... Uh, muziek eronder te doen en dat had ik en, maar toen ik dat had gemaakt toen moest ik lachen en alle soort rage die ik voelde was weg en dat was de eerste keer dat ik echt voelde van dit is mensen zeggen wel dat kunstmaken therapeutisch is ja yeah, ja yeah, sure whatever weet je maar dat was het eerste moment dat ik echt voelde van It's gone. Wat tof. Weet je? En dat ik echt moest lachen. Want het was ook gewoon een grappig filmpje. En ik heb het ook gewoon destijds gedeeld. Dat was echt 2010. Dat is echt lang geleden alweer. En, um, of 2011. Ik weet niet. One of those. En dat was het eerste moment echt. Dat ik dacht zo van. Uh, ik moet dit vaker doen. In plaats van dat het dus opgebotteld zit. En sommige mensen gaan rondje rennen en boksen. En dat, dat deed ik ook allemaal wel. Maar dan zat je alsnog soort boos te rennen. Of boos te boksen. En dan zie je die... Situaties dus echt voor uiten je. dan, hè? Uitgeven ja, aan. Ja, het moet echt eruit op een bepaalde manier. En voor iedereen is het anders. Maar dit was dus voor het eerst van: oh ja, dit is. is Hé, hey,
0: en die boeken, hè? want nu is Lobby net de, de derde eigenlijk in een reeks uh, uitgekomen. Hè? Die ja. kinderboeken met die drie hoofdrolspelers gebaseerd op je eigen kinderen. Uh, mooie fantasierijke vertellingen, elke keer weer, vol met jouw uh, illustraties. Wat, is het, wat hoop je er nog mee te bereiken nu? Nou, ik vind het
1: wel leuk om, om dingen goed af te ronden. Um, dus ik wil niet... Uh, dus dit is wel klaar. Ja, uh, ja, ja. Deze dit, drie... Deze kids, reeks. Drie keer drie, drie boeken. Uh, en elk heeft... Het zwaartepunt ligt een beetje bij, bij één van ze. Het gaat over alle drie altijd. Maar uh, het is voor mij een soort symbolisch ding van... Uh, en nu gaan we weer hele toffe andere dingen doen. Dus er zijn genoeg ideeën voor, voor uh, andere projecten nog.
0: Maar wel elke keer weer in die rolmodellenhoek van... laat er meer werk zijn waar alle kinderen zich mee kunnen identificeren... in plaats van alleen witte kinderen. Nou, het,
1: wat, ja, ik wil gewoon maken wat ik leuk vind. Dus als het, als het een verhaal is over een, uh, een wit jongetje... dan moet ik dat gewoon kunnen doen. Um, bijvoorbeeld, weet je. Uh, dus ik... Dus ik ik ben wel bewust van dat, 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 dat het belangrijk is om um, um, uh, uh, dingen te blijven maken in de stijl dat ik, dat ik doe en qua onderwerpen. Maar ik heb wel echt zoiets van, ja, als het, als het ik weet niet, het moet gewoon kloppen. een soort onderbuikgevoel, een soort spider sense. Van, uh, dit is een project wat ik moet doen. Dus stel je voor, uh, weet ik veel, jij verzint iets heel geks. Maar het gaat dus om een klein wit meisje die, weet ik veel, een soort... Uh, ineens in een andere dimensie terechtkomt... en uh, nu met paardmensen moet uh, communiceren. Vind ik tof. Als jij mij vraagt om daar iets mee te doen... dan gaan we bijvoorbeeld dat gewoon doen. En dan uh, moet het niet zo zijn van... ja, maar ja, uh, hoezo werk je met Ari? Je maakt toch alleen dingen met bruine
0: mensen of zo? <lacht> Snap je dat? Nou, dus daarom heb ik ja, zo... je wil niet vastzitten ook. Nee, nooit. En qua inspiratie, hè, van hoe jij... Dus als je... Als je... Uh, tekent, ja. uh, Waar haal jij je ideeën vandaan? Geen, Geen iets over te zeggen? Gewoon. Wat een... lees je zelf bijvoorbeeld? Ik, nou ja, gra grappig genoeg,
1: ik, ik ga heel vaak naar Henk's uh, Comics en Manga op de Zee Dijk. Uh, dat is echt een paar deuren verder van Pata en TNO en zo in Bonnenrijn. Um, en ik ga daar gewoon struinen, want ik vind. Um, comics zijn heel belangrijk voor mij geweest, ook cartoons en zo. En ik, ik zie dat als soort toppunt van creativiteit. Er werken zoveel mensen zo hard aan een verhaal. Weet je, als je alleen al zo'n film neemt als Into the Spider-Verse, wat dan ook terecht een Oscar wint. Er zit zoveel detail en kunst in. Ik zie dat als een van de highest art forms, zeg maar. En je moet je voorstellen: Hanks, Comics en Manga is dus op de centimeters, op de millimeters gevuld met gewoon wel verhalen, inclusieve verhalen, Wel qua makers. En qua de, de onderwerpen. Um, alles wat je eigenlijk mist in dus media. En, en dat is daar al. En het is niet voor niets dat al die boeken dus ook worden gebruikt voor een miljardenindustrie met die Marvel films en zo. Het zijn allemaal, al die IP, weet je wel, al die intellectual property dat dus, um, uh, nou ja, The Walking Dead bijvoorbeeld, is ook, was ook een stripboek. Uh, Umbrella Academy was ook een stripboek. Uh, The Old Guard waar jouw Matti, uh, Marwan Kenzari Marwan in speelt, Kenzari, was yeah. ook een stripboek. Um, nou ja, wat hebben we nog meer? Nou ja, al die Marvel dingen, al die DC dingen, dus alle Batman, Spiderman, Superman, noem het maar op. Dan hebben we nog alle Image Comics dingen, Spawn, dit dat, Savage Dragon. Weet je, het is zo breed. Paper Girls. Het, het zijn allemaal dingen die series worden, omdat mensen weten het gewoon niet meer. Hollywood
0: weet het niet meer en gaat dan de stripwinkel in. En de stripnerds, die wisten dat dit al. Maar is het bij jou zo dat je daar vooral naar kijkt als je aan je eigen werk denkt? Of muziek speelt een belangrijke rol. Maar zijn er nog andere kunstvormen waar je uit voet? Nou, ik vind dus zo'n winkeltje, vind ik, meer kunst hebben
1: dan uh, stedelijk museum. Maar omdat wij uh, steeds in high en low culture uh, denken, omdat mensen met, uh, ja gatekeepers dat ook belangrijk vinden dat we zo blijven denken um, maakt dus dat uh, Jim Lee is bijvoorbeeld een uh, nee sorry een, een Asian American uh, 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 illustrator nou ja hij heeft gewoon mijn hele tienertijd gewoon getekend uh, of, of waar, waar ik van genoot zeg maar door X-Men te tekenen en dat soort dingen die man is een super hij heeft meer hij doet meer voor mij dan Picasso en deze man Um, zo'n stripboekje van hem is dan zogenaamd niks waard. Maar ja, als we dan één een, een, uh, vakje zouden kiezen en zouden opblazen en in stedelijk doen, dan is het wel kunst. Weet je? Dan is het een... Uh...
0: Ja, ik heb ook het gevoel dat dat vaak komt omdat nou ja, als je Picasso noemt of andere kunstenaars dat ze op een gegeven moment um, iets gingen doen wat nog niet gedaan werd. En ja. het, Dat is denk ik moeilijker met, met strips en cartoons om, om echt een genre te hervormen of te zeggen Bijvoorbeeld die puantilisten, die hele stroming. Dat ze ineens een hele nieuwe techniek bedenken. Eh, waardoor er echt een hele nieuwe kunststroming ontstaat. Ik weet nou ja, niet ik, of dat nog wel kan eigenlijk.
1: Nou, ik vind het grappig dat je dat, dat zegt. Want laten we even inderdaad bij Picasso blijven. Dus, dus Picasso kon al fantastisch schilderen toen hij vijf was. Als je die werken ziet van hem, dat is amazing. Maar in die tijd maakte iedereen best wel gewoon waarheidsgetrouwe dingen waardoor iedereens werk best wel op elkaar gaat lijken. En dus hij was natuurlijk altijd op zoek naar... hoe kan ik het freakier maken zodat ik gewoon opval... en, en niet in deze zee of morons ook mee wordt genomen... Uh, dat we allemaal hetzelfde zijn. Dat, dat wilde hij niet. Nou, dus door Afrikaanse maskers is hij gaan maken wat hij is gaan maken. In zijn, wat is het, begin 20 of 30. En hij is eigenlijk nooit meer gestopt. Hij is toch ruim 90 geworden zijn werk is nog steeds geïnformeerd door die African masks. Maar die African masks zijn niks waard, zogenaamd. En toen hij werd geïnterviewd erover, toen zei hij van, ach, uh, these blacks hebben geen art. En dan foto's van zijn studio zie je gewoon achter al die maskers nog steeds. En dat zei hij, omdat hij dus wederom angstig is, dat als mensen weten waar ik mijn inspiratie vandaan haal, gaan ze het ook doen. Gaan ze het ook doen. Dus wederom een soort art by people that look like me. Wat dan 50 cent uh, in Senegal, uh, whatever, uh, te koop is. En dat je zo in een, weet je, in een krant en dan neem je het mee naar huis. Waarom is dat niet Picasso? Nou, ik denk omdat ik het
0: niet hervormt. Want ik weet nog, dat was volgens mij in Guggenheim in New York. Daar ja. hing een, een landschapje van Van Gogh. Ja. Gewoon een heel landschapje, gewoon zoals je ze. Nou, zo'n beetje door elke amateurkunstenaar, misschien wel ziet. Ja. Uh, bruggetje, slootje, gras, uh, horizonnetje, luchtje. Juist. Yes. En, Lucht. <laughs> en, uh, en die, uh, de man die de rondleiding gaf, die vertelde daarover. Dit was wat hij in het begin ook maakte. En dat is goed, technisch klopt het allemaal, ja. maar hij werd van gog toen hij ging hervormen en een eigen pad inging wat nog niemand anders deed. En ik denk dat daar het verschil zit van Zeker. iets kan cultureel heel veel waarde hebben of Zeker. anderen iets brengen, maar uh, kunst wordt onthouden, denk ik, op het moment dat het vernieuwend is.
1: Ja, 100%, Maar dat is dus, denk ik, uh, wat we niet moeten vergeten, precies wat je zegt. Waar het dus, vandaan komt. Ja, iemand, ik, ik, ik denk dat, je hebt dat sowieso wel gezien, mensen die, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, fotorealistisch, ik kom even niet op het woord, fotorealistisch ja. kunnen schilderen. maar Henk dan maak, toch? Maar dan maakt ze een appel bijvoorbeeld. Terwijl, wat als je een soort hele weerde wereld, weet je, wat als je een soort, um, die skill zeg maar, van die mooie appel die echt lijkt op een appel, ja, mensen hebben toch iets meer met die kindertekening, die kindertekening van Jean-Michel Basquiat, ja. weet je, omdat het speaks to their soul op een of andere manier. Veel het is een interpretatie meer, meer dan het echte. Precies, dus kunst per definitie, en dat probeer ik ook mijn uh, studenten te zeggen, is een soort van. is gewoon smaak. Is gewoon smaak. Weet je, dus uh, sta je niet blind op wat iedereen maar vindt. Van, uh, dus, dus mijn smaak is wat ik bij Henk's comics en manga vind. Veel meer dan wat ik uh, in, een, in een bepaalde museum
0: zie. Smaak en timing, denk ik. Hè? Want die, die hebt en die geluk. Marcel en... Duchamp, weet je wel, die ja. dan met die wc-pot heeft zo'n dus heel bekend werk. Van ja, het zou in, in een andere tijd, nu bijvoorbeeld, zou het een wc-pot zijn met weer wat hij er allemaal mee gedaan had. Maar, ja. maar toen, toen dat ongebruikelijk was, was het een hervormer. Ik denk dat dat ook wel heel... Ja, en Mooi wat was is. het?
1: Nu had je, uh, niet dat ik het daarmee vergelijk, maar je had toch ook zo'n man die een banaan gewoon met een, een uh, plakband tegen de muur bij uh, Art Basel had geplakt. Ja. En je had een, een ander werk, laatst volgens mij bij Art Basel, wat eigenlijk gewoon een soort uh, pinapparaat was. En dan liet het zien wat je op je rekening had. En dat kon iedereen gewoon zien. Zo van, oh, Arie hij heeft 8 miljoen op z'n gewoon <laughs> Dat bleef dan een soort Staat staan. Eruit. Ja, nee, maar dat bleef dan een soort staan als een soort uh, high score in een videogame. En dat was de art. Nou, dat is ook art. Maar het is niet voor iedereen. Ik, ik vind het werk dat mijn dochter maakt amazing. En I, I tattoo it, weet je. Ik, 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 denk, ik denk alleen maar van hoe vet. Maar ja, iemand vindt het gewoon nonsens. Die het ziet. En dat is ook waar. Snap je? Dus het is allemaal... Um,
0: interpretatie. Ja, interpretatie. Hokjes, en, timing.
1: Precies. En daarom denk ik van ja, laten we niet, uh, laten we niet te stoer doen van... Ja, zo hoort kunst te zijn of zo. Dit, dit is niet hoe het hoort.
0: Nee, maar het mooiste is wel, denk ik, als het dat een fichikel is. is. En dat yes. kan voor iedereen. Maar zoals jouw boeken, die zijn heel duidelijk wel, vind ik... Ja, dat is bijna missionair, weet je wel. Van laat dit er ook zijn. En, uh, en ik weet, nou mijn kinderen hebben er ook van genoten, weet je wel. En, ja. uh, dus het, wat ik zo mooi vind aan, aan kunst en met name ook literatuur... maar zeker ook de illustraties erbij, is dat het gaat eigenlijk aan al die dingen voorbij... Dus jouw doel hiermee is heel duidelijk. Laat er ook rolmodellen zijn waar mijn kinderen en alle kinderen zich mee kunnen identificeren. Ja. Maar dat dat dan ook gebeurt, omdat, weet je, mijn kinderen uh, uh, gelukkig denken niet in kleur. Die denken gewoon aan hey, drie hoofdrolspelers die toffe avonturen uh, ja. meemaken. Jij zei nog van het begin, ja daar komen de rituelen. En het gaat vooral over het tekenen, het creëren, het kijken. Ja. Missen we nog dingen in jouw dag dat je denkt van dit is een ritueel dat echt bij mij hoort? <laughs> ik heb echt een paar domme rituelen, maar die wel... Nou noem ze.
1: Nou ja, als ik tanden poets, ga ik squats doen. Hé! Hey. Weet je? probeer gewoon honderd squats te doen tijdens tanden poets, want ik ga anders geen squats doen. Dus ja, uh, dat is
0: echt het advies van James Clear van Atomic Habits. Hè? Die zegt, als je dingen, nieuwe gewoontes erin wil krijgen... plak ze aan iets dat je toch al doet. Juist. Nou, tandenpoetsen doet iedereen, squats erbij, hoppa.
1: Ja, en, uh, en als ik uh, het gangetje inloop bij ons uh, thuis... Dan, uh, dan ga ik uh, 25 keer opdrukken ook. Gewoon dat soort shit. Soort als je van... thuis komt? Ja, ja. Ja, ja niet altijd... Maar dan denk ik van, oh ik heb het niet gedaan en dan, en dan ga ik het wel weer, de eerstvolgende keer dat ik in de gang loop, ga ik het wel doen. Als ik, weet ik veel, papier en plastic in de plastic en papiertas doe om later, als het helemaal vol is, te recyclen. Nou nee, dat soort dingen is eigenlijk ook een rituelen, gewoon recyclen, maar ik weet niet of je dat bedoelt. Ja, ja, alles. Elke um,
0: ritueel voor deze podcast, elke ritueel, interessant. Ja, yeah.
1: uh, what else? Um, nou ja, nee, dat soort dingen. Dat soort ga je dingen, laat slapen? Te, ja, dat is een ritueel, ja. Veel te laat. Is echt niet Hoe laat, laat te... ga je naar bed? Um, nou ja, soms is het echt uh, tien voor half twee of zo. Soms is het half vier. Het is wel eens zes uur geweest. En dat je dan zeven uur moet opstaan, omdat je gewoon kinderen... Maar dan ben je gewoon in een soort zone. En het is stil op straat en het is... Uh, en je kinderen zijn ook naar bed en, en je vrouw is alvast gaan liggen. Ik zie je zo, ja, ik zie je zo. En weet je, en dan, um, dan ik weet niet, het soort magie van de avond wat dan wel zorgt dat ik dat stukje kan typen of dat ik die tekening maak of het uh, ontwerp fix of whatever. Um, maar dat kan ook gewoon in de ochtend.
0: Je Instagram-account is gewoon Brian Elstak. Uh, daar staat ja. heel veel van je werk. Heel veel verwijzingen. Uh, ja, die, die carousels ben ik echt dol op die je plaatst, weet je. Met die video's en tekeningen en informatie. Het, het is ook gewoon leerzaam, maar het is ook gewoon goed en sterk. Um, de boeken, de nieuwste. Lobby? Ja, Lobby. Het is echt uh, min of meer net uit, hè? Ja, uh, um, nou... Vember. En je hoeft niet de hele reeks gelezen te hebben. om, uh, om deze laatste ook gewoon tof te vinden. Maar die andere, Tori, zegt Trobi?
1: Ja, ja, zeg goed. Ik vind dat spannend Truby. toch weer, hoor. Ja, ja, ja. Maar. Dus, Trobi. Ja, nee, het is. Surinaamse is grappig. Je moet eigenlijk gewoon zo kort mogelijk zeggen, al, alles. Weet je, dus. Uh, pata bijvoorbeeld heeft twee T's, maar hoeft eigenlijk niet. Maar dan ze gaan, zouden mensen pata zeggen. Dus daarom toch maar wel. Uh, maar zo werkt het een beetje.
0: Nou Absoluut aan Dat is mijn halen. gem voor jou. Nugget,
1: ja, 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 ja Info-nugget.
0: Ja, ja. ja, Rue Verveer doet dat nu op zijn account. Hè. Die heeft ineens al die Surinaamse woorden ja. te uitleggen. Ja. Wat de historie is. Hoe je ze het best kunt gebruiken. En hoe je ze vooral ook niet moet gebruiken. Ja,
1: ja zoals Kaulo. Had Kaulo laatst, ja. had
0: hier een hele goede over. Ja, ja, ja.
1: Dat ja, ja. ja, is een irritatie hoor. Voor, voor mensen die, die weten waar dingen vandaan komen. Ja. Sowieso gek toch? Dat, dat een, een, een echte taal gedefinieerd wordt door veel mensen als straattaal. Van, uh, ja, Nederlands is geen. Nee, is. is straatal. Ja. Nederlands is straatal.
0: Nee, maar het blijft gewoon ook gek. Als je dan op een uh, volledig witte school. In bussem komt. En, uh, en de jochies hebben het allemaal over. Uh, ik ben koulo dronken geweest uh, dit weekend. Of ja. je bent, uh, weet ik veel hoe ze het allemaal gebruiken. Maar dat blijft iets geks. Maar het is ook denk ik toch. In, als je het dan weer over verandering hebt. En uh, over misschien emancipatie is. Dat denk ik wel ook hoe het verloopt. Dat. ...dingen die bij een klein groepje horen... ...meer mainstream worden. En dat zo, weet je... ...hoe het Engels ook in de Nederlandse taal verweven raakt... ...raakt gelukkig ook die... Ja, ...Marokkaanse woorden of Arabische Zeker. woorden... ...Surinaamse woorden, Antilliaanse ja. woorden... ...ook verweven. Ik vind dat een hele mooie ontwikkeling. Is het ook,
1: is het ook. Maar het is gewoon wel belangrijk dat mensen weten... ...wat, wat dan de oorsprong is.
0: Het was, het was zo
1: leuk. Ja, je bent hip-hop fan weet je... ...als je dan gewoon zo'n cd had of een vinyl... ...en je maakt het open en je ziet gewoon... ...dat uh, most dev. Arita Franklin gesampeld heeft. Oh, hoe klinkt dat originele nummer dan? En dat je dan gaat checken Zoeken. en dat je ja. dat nummer hoort ja. en dat dat je favoriete nummer wordt. Weet je, en dat, dat was dus wat, wat hip op mij heeft gebracht. Dus mensen, als ze horen dat je geïnspireerd bent door hip hop komen ze altijd met het yo-yo handje en een
0: scheldwoord. En een scheef pet op je hoofd. En een scheef ja.
1: pet op je Dat is het niet, weet je. Het is gewoon sample cultuur. Het brengt gewoon zoveel toffe dingen bij elkaar. En als je daar dan in die rabbit hole in gaat, dan kom je dus ineens bij, weet ik veel, een of andere fantastische filmmaker. Of, ja. Weet je, en, da en dat heeft ons allemaal. Dat, dat is dus wat, waar Seth heel goed in is, is dat hij gewoon. ...interesse heeft voor... Hey, ...wat is dit, ik vind dit vet. Weet je, dat iets esthetisch iets met je doet. Dat je erin duikt en dat je dan meer... ...en meer en meer en meer ziet. En dan pak je die dingen... ...en dan gebruik je daar wat van voor jezelf. En mensen zouden niet weten... ...dat je dat hebt gepakt, want ze vinden het gewoon tof... ...dat je nu ineens soort zingt... ...maar met een soort hele aparte beat. En, en je hebt een pak aan. En weet je, en van ja, klopt. Omdat hij daar ging voor fashion... Daar ging voor beeldende kunst, hij ging daarvoor zijn audio, hij ging in een soort basement in, in Texas waar iemand chopped and screwed iets heeft gepakt en half dronken of weet je, <laughs> een beetje lean heeft opgedronken en dingen langzaam afspeelt. En, en, en dat maakte, jammer dat Kanye West uh, nu um, Trumpified. Is, is, is wat hij is, maar dat maakte hem zo goed. In, maar is,
0: zeg je dan toch maakte? Vind je hem om die reden dat hij nu een beetje zo. Nou, zo, als tegen we, Trump die... aanschurkt en andere gekke dingen en antisemitisme laatst weer en.
1: Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Maar vind je, je
0: daardoor, de, want dit vind ik zo'n mooi thema dat ja. kun je de kunst, uitingen nog mooi vinden als bijvoorbeeld R. Kelly. Kan, kan je nog naar de muziek luisteren ik van R. R. Kelly? Ik kan niet. Nee? Ik vind het heel
1: moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. En omdat, ook niet meer naar Kanye. Dat, dat is dus het allermoeilijkste voor mij, want ik ik, gen, ik geniet van al zijn albums. En het was zo tof, want hij ging altijd weer het experiment aan. En wa waar hij dus heel goed in is als muzikant, dat heeft hij dus geprobeerd met one-liners bij de verkeerde mensen. Snap je wat ik bedoel? Bij de Candace Owens en bij de, bij de Trumps en de, en de andere hele gekke rechtse pappies. En dan hoort hij iets waarvan hij zoiets heeft van, oh ja... En dan samplet hij dat en dan gooit hij dat bijna als een soort rap lyric bar. Zonder verdere uitleg, gooit hij dat gewoon in de eter. En iedereen heeft zoiets van, wat lul jij gast? Weet je? Dus, dus dat wat heel goed werkt voor zijn muziek, dat doet hij dan met tekst. En dat is gewoon dom. Weet maar weet je, wat is jouw theorie stom.
0: erover? Waarom doet die zo'n artiest, waarom doet hij dat?
1: Nou, hij heeft natuurlijk ook gewoon mentale issues. Uh,
0: uh, denk je ook niet dat soms ik, ik heb wel eens het gevoel dat niet, hij... Het is
1: niet om het goed te praten, hè? Hij, hij heeft en mentale issues en zijn moeder, ik weet niet, heb je die docu gezien of hem? Driedelige docu, ook alweer op Netflix. Ik ben hier officieel Netflix aan het sponsoren. <laughs> maar maar uh, Genius heet het. Uh, en daar zie je eigenlijk hoe belangrijk zijn moeder was. En zijn moeder kon hem alles zeggen. Zijn moeder zei gewoon van ja, je moet wel dit en dit, want anders ja, kan het arrogant overkomen. En dat hij dan schrikt en dan zegt van maar vindt u dan dat ik arrogant ben? Nee, 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 ik vind niet dat je arrogant bent. Maar als je die kant op gaat, dan komt het wel zo over. Maar rap is weer even dat nummer voor me. En dan, gaat hij, en dan kent zij zijn hele rap-lyric, die nog niet uit is gekomen. En dan rappen ze het samen. Oh,
0: mooi. En zij was dus. Genius eens... heet ik, heb hem helemaal niet gezien, joh. Dus ja, genius
1: is met J-E-E-N. En dan, ja, heel gek. Maar als je gewoon Kanye West intoet, dan krijg je het zeker is dus drie delen. Maar dan zie je hoe belangrijk zijn moeder was voor hem. Want zij begreep hem. Zij, uh, zij heeft ook een boek uitgebracht, volgens mij, van Raising Kanye of zo. En, uh, uh, en dan vond ze ook gewoon zijn hele porno-collectie en dat soort shit, weet je. Gewoon boekjes en zo. En daar heeft ze het ook over. Maar ze, maar ze is dus een educator en, en haar zoon heeft gewoon issues. En daar, is, daar gaat zij gewoon heel goed mee om. En dus toen zij overleed, is hij helemaal... Had, hij had niet meer zijn number one fan en zijn klankbord en een persoon die hem de waarheid vertelde. Dus hij is helemaal in het werk gegaan.
0: En that's it. Ik heb je ook niet het gevoel dat bij hem soms de zucht om te vernieuwen en om een, een ander pad in te slaan dan de rest ook daar een beetje bij hoort. Van Wat is nu het allergekste en meest onvoorspelbare wat ik kan doen? Ja. Dat is met Trump gaan, gaan buddyen.
1: Nou ja, als je het aan mij vraagt wat ik, wat ik een beetje heb gezien, als je ook alle Kanye West albums checkt, dan is het een soort staalkaart om te zien wie dat jaar tof was. Dus hij heeft dan gewoon uh, guest features, zeg maar, guest featuring's, dus, dus mensen die meedoen. En dan op een album heb je bijvoorbeeld Lil Wayne en Young Jeezy en Nas. Nou dan weet je gewoon rond dat jaar waren die gewoon het, het allertofste. Dus dat, dat zie je dus steeds. En, en op een gegeven moment zo benadert hij alles in zijn leven. Dus. dus als jij nu heel lekker gaat, dan boekt hij een ticket en dan komt hij naar jou toe. En dan wil hij gewoon even met je praten en kijken van... oké, okay, kan jij dan iets met een gym of een presentatie of whatever, een programma. Of, dan gaat hij iets met jou doen. Hij is ook vaker in Nederland geweest om gewoon even te lullen met die ene architect... of met die kunstenaar en dan gaat hij weer weg. Weet je, dus, hij, dus hij doet dat de hele tijd omdat hij weet wat het hem gebracht heeft. Weet je, mensen, je moet je voorstellen, mensen hebben hem gezegd van... Waarom wil je kunstacademie doen? Want zo goed zijn je tekeningen ook weer niet. Nou, toch op een kunstacademie. Gaat, blijft daar niet lang. Gaat weg. Hij wil beats maken. Nou ja, zijn moeder hoekt hem op met No ID. Die zegt, nou kom, ja, oké. Okay. Uh, waarom, waarom wil je beats maken? Oké, nou, oké, okay, okay, cool. Ik, ik laat je wel zien hoe. Wordt hij een goede producer? Zegt hij, ja, ik, ik kan ook rappen. Ik wil eigenlijk ook rappen. Waarom wil je rappen? Je beats zijn zo tof. Blijf beats maken. Nee, nee, ik ga rappen. Dan gaat hij rappen, wordt hij goede rapper. Ook met Ghost Riders en zo. Mensen die, die hem helpen. Waar hij dan weer beats voor levert. Dus het is een mooie... Weet je? Ik, elkaar helpen. Goede rapper. Ja, ik wil ook kleding doen. Waarom wil je kleding doen? Je bent gewoon een goede rapper en producer. Je moet dat niet willen doen. Dus deze man... Is de hele tijd gezegd... Dat hij iets niet moet doen. Is hij toch gaan doen? Is hij heel goed in geworden? Dus als hij zegt... Ik wil president worden. En je zegt... Dat moet je niet doen. Wat denk je dat hij gaat doen? Snap je? Dus hij is al zo ver geworden. Hij, hij is een biljonair. weet je? Met, met dus die manier van, oké, okay, ik vraag die persoonshulp. En wat hij in Trump zag, is iemand die ergens helemaal niet goed in is, maar dus toch zo ver heeft geschopt om president te worden. Vindt hij heel sexy. En dat is niet sexy, want hij is een moron en het is gewoon echt een gevaar voor de wereld. Maar hij heeft toch zoiets van... Nee, dat vind ik toch Nee, hij is just like me. Ik, ben, ik ken dit. Mensen die zeggen dat ik iets niet kan. En hij, hij leest geen boeken. Hij, hij heeft nog nooit gestemd. Deze guy is... Snap je dus? Hij weet niet echt wat het probleem is met Trump. Ondanks dat iedereen het hem zegt. En dat is een beetje het gevaar van... Uh, uh, dat maakt Kanye zeg maar, een soort gevaarlijke cocktail voor zichzelf. Is dat hij... Uh, zich omringt met, met, met mensen die op dat moment iets bij hem willen halen. Weet je, en Candace Owens wil iets bij hem halen. En die zegt dan waarom George Floyd uh, niet vermoord is door die agent. Terwijl het allemaal hebben gezien. En dat, dat sampelt hij dan. En dan zegt hij dat. En dan komt hij in de problemen. En dan vindt hij dan gek. En dan moet hij weer backtracken. En dan, en dan als zijn mentale uh, gezondheid dan even niet lekker gaat. Dan he doubles down. Weet je, dan gaat hij toch nog verdedigen waarom hij dat vindt, terwijl bro, zeg gewoon that you were wrong, weet je, is niet erg. En het is, dat vindt hij dan moeilijk, en het gaat ook zo met zijn relatie, met zijn vrouw, en straks ook met zijn kinderen, het is gewoon, het is heel zielig, eigenlijk, het is heel fucked up, het is, het is en als fan van hem, wil, you wanna see him do good, weet je, je wil dat hij, en daarom zie je hoe Jay-Z hem ook uh, behandelt, een soort van, hij heeft ook rare dingen over Jay-Z en Beyoncé gezegd, weet je, maar Jay-Z weet van, This is my little brother, weet je. En hij is niet altijd labiel. Um, uh, of hij is niet altijd scherp, weet je. En helaas is dat gewoon wat hij is. Um, but I still love him. Snap je zoiets? Een soort van, but stay the fuck there, weet je. <laughs> even niet nu. But I love you. <laughs> weet dat, dat I love you, maar even niet. Weet je, en zo, um, zo zijn zijn relaties. En dat is, dat is pittig voor, voor. als jij dan zijn vrouw bent. En dat is waarom het uitgaat uiteindelijk.
0: En ook voor als je zijn fan bent.
1: En ook als huh? je zijn fan bent. Dus, dus hij is heel lastig. Soort van: Ik wil. Ik, ik, I get it. Ik snap waar het vandaan komt. Maar ik kan niet, ik kan niet doen alsof ik. Uh, Ajo, ah, scanje laat me gaan. Dat is het probleem. Dat doen mensen dus de hele tijd. Omdat hij hele mooie muziek heeft gebracht. Maar het, je moet weten wanneer het gewoon Kata is of zo, weet je. Zodat hij ook weet. Oké, okay, I need help. Want uh, je kan ook niet de hele tijd zeggen... Ja, my mom's died en daarom is dit gebeurd. En daarom ben ik zelf. Een nee, dingen moms kunnen reden everyday, zijn. every day, weet je?
0: Bedoel, dingen uh, kunnen de reden zijn, maar het zijn, zijn geen excuses. Precies.
1: En ja. dat is heel mooi gezegd. Maar dat is dus ook wel een beetje wat het is, weet je? En ja, misschien ken jij ook van die gasten... die dan een keer hun hart is gebroken door een dame. En dan focussen ze elke relatie daarna op. En dan blemen ze die ene dame nog steeds. daar. Maar dat is...
0: Own up
1: to it. Own up to it, weet je. Je bent gewoon niet... Je, je kan groeien en doe, doe dat ook gewoon. Probeer dat. En ik, ik heb niet de waarheid in Pagma. het is gewoon dingen dat ik heb gezien uh, zelf. En, en, uh, en ik probeer daarvan te leren... zodat ik niet die fouten ook maak. Weet je, dus als een heleboel meiden zeggen... nu met dat Meg The Stallion ding van... Uh, yeah, you don't, people don't believe black women. En je ziet dat dat dus ook echt zo is. Weet je, dat mensen gewoon grapjes maken... Over dat, uh, ja, waarom snit je Tory Lanez? Die persoon die haar dus in de voet heeft geschoten. En dan nu is er audio uit, waardoor duidelijk is dat hij dat gewoon gedaan heeft. En nu is iedereen terug aan het krabbelen. Nou ja, people don't believe black women. Is dus zo. Kijk maar. Jullie deden ook allemaal toe 50 Cent heeft nu ook een filmpje waar hij uitlegt van, uh, ja, sorry uh, Meg. Ik had niet zoveel memes moeten plaatsen hierover, want that shit really happened. Snap je? En dat is dan... Dat is het ding. We, we vinden andermans pijn grappig of zo.
0: Weet je? boel om uh, kunst over te maken nog, hè?
1: Er is genoeg om kunst over te maken. En daarom heb ik zoiets van, ja, het komt wel goed uh, met inspiratie. Uh, maar je moet je afvragen of je dat dus allemaal wil doen. En daarom praat ik zo lang. Ik merk dat dit misschien ook heel kafardig is voor mij... om het gewoon allemaal eruit te gooien. Omdat ik ook niet... Ik wil niet dat soort uh, kunst maken. Per se want dat is niet goed voor mij ook zelf, dus ik wil juist meer leuke dingen doen. En,
0: uh, ja, dat. Dank dat je er was, man. Thank you. Leuk. We praten over routines.